0: 欢迎收听《神级相师》，作者飞雪连天，主播清酒有声、弗拉基米花、小平平、小小白、七重伤痕联袂播讲。沧州之所以成为石小天此行的第一站地，不仅仅是因为它有足够吸引人的文化底蕴，更加让人折服的是他的武术。石小天虽然现在只有十六岁。但是已经长成了大小伙子。沧州府的大街上有着十年特有的标志，百货商场，一个比较大的公园，再无其他可以上的台面的东西。沧州的民风淳朴，对待外乡人很是客气。石小天依旧还是靠着给人算命讨活计。虽然人们对于这个看起来最大不超过二十岁的孩子为什么干这一行很是不解，但是还是有很多大姨大婶花钱询问，有的是为了问个踏实，有的则是为了给这个孩子一口饭吃。哎呀
1: ，不好意思啊
0: ！一个精瘦的青年撞了石小天，然后赶忙道歉。石小天回以微笑，并不作声。只是在那人转身的时候，赶忙跟在他的身后，转过一条街后，那个人走进一个僻静的地方，才从兜里掏出一个布袋
1: 。今天真倒霉！哎呀，这是个什么玩意儿
0: ？那精瘦男子看着自己从石小天身上掏来的东西，很是无奈。那并不是钱财，而是一沓信黄纸。他看了半天也没看明白。刚要丢掉，身后的身影把他吓了一跳。小哥，你不介意把那个东西还给我吧？石小天笑嘻嘻的看着精瘦男子，脸上一点恶意也没有。那男子脸上立马就红了起来，不是因为别的，因为人家是行家，明显这是在耍人。他下手的时候，人家可以抓他，这是赤裸的挑衅
1: 。你小子够狠的、啊。看来今天
0: 是要麻烦点了。精瘦男子说话的时候就已经摆开了架势。石小天本来就想见识一下沧州的武术，自然不会错过这个机会。两个人当即动起手来。精瘦男子练的是外家拳长拳，两人不到五个照面，石小天就把对方放倒，但是却留了足够的余地，所谓点到为止
1: 。我栽了。今天我认倒霉，学艺不精，你想怎么着？说吧
0: 。精瘦男子也不含糊，既然输了也不矫情。本来一开始他就看出石小天也是练家子，这种情况大部分情况都是不会动手的，因为谁也说不好是哪一段的。但是今天侯爷非让他试试水，他也不能说什么，只能硬着头皮上了。<笑>哥哥客气了，我并非是来找事踢场子，我只是希望见一下侯爷。石小天的话一出口，精瘦男子一笑，然后淡淡的说道
1: ：“你以为你谁呀、啊？我自己学艺不精，不管是送我去派出所，还是废了我的手，那是你的事情。至于见侯爷，呸，你还没有这个资格。”因为侯爷只见他想见的人
0: ，那我怎么样才能成为侯爷想要见的人呢？石小天穷追不舍。之所以他那么坚持，非要见侯爷，那自然是有事的。侯爷那可是贼王，不管是铁路还是客车或者其他地段，都是人家划分的地界。大了不敢说，长江以北，侯爷说句话，那没有谁不给面子的。侯爷对于江湖上的人来说就是一个谜，谁也不知道谁是侯爷，也不知道侯爷是谁。但是都说侯爷有一身的好本事。抗战的时候，一个人曾经单枪匹马放翻了十来个鬼子，最后身上受了伤，再然后就再也没有人见过侯爷。虽然侯爷不露面了，但是并不代表侯爷不再领导这个群体，所以。想要找侯爷的人，基本上要来一趟沧州府
1: 。你这个人怎么这么磨叽？侯爷要是想见就可以见，那就不是侯爷了
0: 。显然，中年男子对于石小天的要求很是不耐烦，因为在他心中，侯爷是神秘的。既然是神秘的，就不能随便让人知道。石小天也没再为难他，而是放了他。那人好像很不领情，大大咧咧的就走了。石小天依旧只是一笑。石小天观察着那人的每一个细节。精瘦男子出了巷子就去了火车站。石小天并不讨厌他，甚至有点喜欢他，因为他看到他每天都会给路边要饭老头一些钱。石小天可是没有心思跟那个老头算上一卦。要饭的老头是一个瞎子，每天都会准时出现在火车站旁，手里一条盲杖，总是在那里比比划划。石小天一连跟了精瘦男子三天，可是依旧一点变化都没有。石小天认为不对，那个精瘦男子一定跟侯爷接过头了，只是他的江湖阅历太浅，没有发现罢了。石小天在精瘦男子屋外的大树上已经住了两夜了，今天晚上依旧还是打算住在这里，不为别的，只为了求见侯爷。其实这要是放在一般人身上，早就扛不住了，可是石小天却是一点问题都没有，因为他自小跟周一仙学习道家内家拳和气功，精力本就惊人的很。后来又意外的得到了脑子里的那个东西，可是不知道怎么的，去年开始脑子里的东西就不见了。石小天只要心念转动就可以知道自己想知道的，这倒是对他来说更加方便了。可是还有更加神奇的，那就是石小天已经不需要靠睡眠来补充能量了，他只需要坐定一会儿就可以完全恢复过来。到底是我遗漏在哪里呢？不可能啊！我明明注意了任何一个跟他有过接触的人呐、啊。石啸天苦思冥想，可是就是没有结果。他的脾气很像他的父亲，都是那种不撞南墙不回头的人。他决定等下去，哪怕在沧州府上待上两个月也不怕。新的一天，新的气象。精瘦男子在火车站继续徘徊。晚上收工的时候，他照例给老乞丐钱，可当他掏兜的时候，好像想起了什么，于是去了旁边的小摊上买了点东西，然后把八毛钱放在乞丐的饭盒里。这次石小天并没有跟着精瘦男子回家，而是在观察那个瞎眼乞丐。石小天认为，也许他才是突破点。瞎眼乞丐每次好像都很准时。他熟练地拿起盲杖，点点画画地站了起来，然后伸手去拿面前饭盒的时候，石小天第一次见到那双手，白嫩的像是一双女人的手。这并不是最可疑的，因为如果没有经过风吹日晒，再一直捂着，当然可以做到这一点。但是中指和食指一样长，那可就说不过去了。石小天嫣然一笑，大步向前，按住了瞎眼乞丐面前的饭盒。侯爷，我终于见到您了，您可要我好找啊！石小天的话让瞎眼乞丐身子一颤，他颤颤巍巍的用他那双空洞的眼睛望向石小天的方向
1: 。你在说什
0: 么呀？我怎么听不懂呢、啊？瞎眼乞丐把盲杖轻轻的在地上顿了一下，继续说道
1: ：“小伙子
0: ，你认
1: 错人了吧？我就是一个瞎眼的要饭老头子。你不要为难我。如果你是想要我面前的钱，我可以给你。”
0: 石小天早已经用自己拿手的本事给这个眼前的老头算了一卦，自然所有的事情都已经明白了。石小天见到瞎眼乞丐还想狡辩，于是拿起饭盒，一侧身去搀扶，还不承认自己就是侯爷的瞎眼要饭老头。既然您不是侯爷，那我可是雷锋，我今天要先请您吃饭，然后再送您回家，您看这个可以吧？石小天虽然是小孩子，可是跟周一仙在一起久了，自然而然的也就皮实多了。见到装乞丐的侯爷不说话，便自顾自的说道：“其实您的易容术还有演技，那都是一流的棒。我要不是突发感想，恐怕这辈子都不可能认出您老人家。”本集播放完毕，欢迎继续收听，点赞、评论、订阅、分享。